0: La revue de presse des Hebdo. On retrouve évidemment Arlette dans les studios Salut Arlette Salut Léo, bonjour à toutes et à tous C'était prévisible dans le canard enchaîné Eric Emtaz se déchaîne sur Atal.
1: Petit florilège Atal place au-dessus de tout les préoccupations des agriculteurs, l'école, une priorité absolue, les classes moyennes, le trésor national qu'est la santé publique, l'urgence d'en finir avec la France des tracas, les finances publiques, le pouvoir d'achat pour fendre l'abus des normes, apaiser les rancœurs des chauffeurs de taxi. Alors là, MTAS constate, c'est là qu'il met tout au-dessus de tout. Et à force, évidemment, les dossiers commencent déjà à s'entasser, Emtas conclut longuement son édito ainsi. Et quel que soit celui qu'il place au-dessus de la pile ou au-dessus de tout, il n'ignore pas bien sûr que s'il échoue, c'est lui qui sera très vite jugé en dessous de tout. Alors sans surprise, les titres qui font référence aux agriculteurs, à l'agriculture, à la campagne, à la ruralité, au premier comme au 36e degré, fleurissent sur toutes les pages. Le canard sans le lisier cette semaine.
0: Le 1 propose un numéro spécial cette semaine. Qu'a-t-il de spécial
1: Le titre « Cette France qui ne veut pas mourir » laisse bien augurer du sujet au centre de la réflexion du 1. Les manifestations des agriculteurs partout en France qui crient qu'ils ne veulent pas mourir. Éric Fotorino, dans l'éditorial de ce numéro spécial, écrit Au-delà des revendications sur le prix du gazole non routier ou sur les normes environnementales qui leur sont imposées, les agriculteurs en détresse en appellent à la dignité. Depuis 30 ans qu'ils crient, personne ne les entend. Leur action nous confronte brutalement à un choix de société qui ne serait ni le, ni le libéralisme outrancier et ravageur, ni l'archaïsme aux accents décroissants. Vous lirez l'analyse de José Beauvais qui distingue les revendications de la base des agriculteurs des buts poursuivis par la FNSEA. Le photographe et réalisateur Raymond Depardon a su capter de manière saisissante la fin des paysans et les transformations du monde rural, comme le démontre l'article qu'il signe, lui qui vient de ce monde paysan. Sa photographie d'un tracteur très symbolique illustre la une. Lisez aussi le témoignage d'une agricultrice bio en Seine-et-Marne qui pointe les aberrations du système, ce que confirme José, Bo José Bové l'agriculture est devenue la variable d'ajustement du commerce mondial. Ouvrons nos frontières aux poulets brésiliens gavés d'antibiotiques, à la viande de bœuf nourrie au soja cultivé dans les zones déforestées d'Amazonie, pourvu qu'on puisse exporter en masse nos avions, nos automobiles, nos produits de luxe. Ah oui, tu me demandais pourquoi le numéro du 1 était spécial oui. Eh bien oui, ben, ben parce que, et ça ne me demande pas pourquoi, sur le poster au pliage démultiplié cette semaine, le 1 pose une autre question. Comment l'art nous aide-t-il à vivre L'historien de l'art et romancier Thomas Schlesser, l'artiste Eva Jospin, le muséologue François Mérès, le politiste Vincent Martigny et l'historienne de l'art Françoise Barbegal, tous, ils nous disent comment et pourquoi l'art et la création aident à vivre.
0: Télérama et la création, ça va de soi.
1: Certes. Mais j'avais surtout envie cette semaine de mettre en vedette les pages consacrées aux métiers créatifs et aux formations proposées sur Parcoursup. Quelques extraits de l'introduction à ce dossier, ô combien utile. Voici un guide pour s'y retrouver entre prépa, écoles publiques et établissements sur concours, mais surtout pour d'un côté vous y retrouver dans tous les sigles qui dans la formation des métiers d'art comme dans les autres domaines fleurissent. Exemple des noms de quelques écoles prestigieuses. EPSA, C-Y, ENAI et le parcours diplômant DNMAD. Et enfin, quelques conseils donnés par les patrons de ces écoles où vous rêvez peut-être d'entrer en vrac. L'important est de montrer une passion débordante pour l'art et la culture. On s'intéresse aussi à la manière dont les élèves s'expriment, à leur capacité de raisonner. Ces directeurs utilisent Parcoursup comme canal d'inscription, mais aussi pour analyser les notes, qui cependant comptent moins que le fait d'être actif dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, par exemple, avoir une pratique assidue d'un loisir, avoir un engagement associatif, et encore, le talent n'existe pas, il n'y a que le travail. Ça, c'est Franck Petita, fondateur de l'école Georges Méliès, qui le dit. L'intro s'achève ainsi. L'injonction à se déterminer pour toute la vie, six mois même avant le bac, n'est donc pas une fatalité pour les cursus en arts, et la sélection, par parcours sup ou non, par, cours, par concours ou non, laisse la place à des personnalités variées qui n'ont finalement que deux choses en commun, l'envie d'aller vers l'autre et la volonté de se servir de l'art pour fabriquer un autre monde. Les pages suivantes vous apporteront des précisions sur les prépas, écoles, justement le décodage des sigles et diplômes, les lieux de niveau, etc. Les niveaux, etc. etc. Alors lisez ce dossier avant de vous perdre sur Parcoursup.
0: Les démocraties à l'épreuve de l'IA, c'est le dossier de courrier international.
1: Claire Carrard, dans l'édito, justifie le choix du titre de la couverture et du thème développé dans le dossier de la semaine. Un faux enregistrement de Joe Biden appelant les électeurs à ne pas aller voter lors de la primaire du New Hampshire le 23 janvier. L'ex-dictateur Suharto ressuscité le temps d'une vidéo pour appeler à voter pour son parti, le Golkar, lors des élections du 14 février en Indonésie. Un ministre indien en exercice appelant à voter contre le gouvernement, là encore, dans une vidéo contrefaite. En 2024, la liste des tentatives de manipulation de l'opinion risque de s'allonger chaque jour un peu plus. Près de la moitié de la population mondiale est appelée à voter, soit 3,7 milliards de personnes dans 70 pays, selon le décompte du magazine Foreign Policy, parmi lesquels le plus peuplé, l'Inde le plus grand bloc commercial, l'Union européenne, le plus grand pays musulman, l'Indonésie, le plus grand pays hispanophone, le Mexique et la plus grande puissance du monde, les États-Unis. Le Financial Times explique dans l'article qui ouvre notre dossier. Jusqu'à cette année, les répercussions de l'IA sur les élections suscitaient des inquiétudes exagérées. Mais à présent, les choses s'emballent à une vitesse que personne n'aurait imaginée. Alors rendez-vous, page 28. Après une intro illustrée comme une affiche de film d'horreur et intitulée « élection en 2024, l'ombre de l'IA », vous pourrez lire ce que tout pays confondu, les spécialistes, les journalistes, les politistes, nous disent des risques que l'IA fait courir à nos démocraties. L'article du Financial Times dont nous parlions tout à l'heure, il est signé « Anna Murphy » s'achève sur une note d'espoir qui ressemble plus, à mon avis, à une prière et même à une demande de miracle. Je cite, « Cette crise pourrait pousser les électeurs à se détourner des réseaux sociaux pour de nouveau aller chercher leurs informations auprès des institutions traditionnelles. Avec un peu de chance, un peu de chance, en cinq ans, les gens seront revenus aux médias fiables qui font autorité comme ceux que nous vous présentons dans cette revue de presse. Exactement.
0: <rire> Le titre de l'Express nous apprend que nous avons un ministre de l'inflation et même un vrai ministre de l'inflation. Et
1: il s'appelle Michel-Édouard Leclerc. Au cœur de la crise des agriculteurs, le porte-étendard de la distribution alimentaire jure, couteau entre les dents, jure de tout faire pour éradiquer la hausse des prix. Le 15 janvier, matinal de TF1, on va casser l'inflation. 12 jours auparavant sur France 2, on va casser la gueule à l'inflation. La veille de Noël, au micro de RMC, on va casser le rythme de l'inflation. À raison de trois interventions médiatiques par jour, en moyenne, il le martèle. L'inflation, il va lui faire la peau. Si ces redemontades vous intéressent, c'est en page 20. Mais moi, je vous invite plutôt à découvrir en page 60 de l'Express l'entretien mené par Laetitia Strauch-Bonnard avec l'essayiste David Jez et le professeur d'urbanisme et d'aménagement de l'espace à Sorbonne Université, Xavier Desjardins, qui font paraître... Le 1er février, la révolution obligée aux éditions Alary, dans lequel il propose de penser la transition écologique comme un vaste projet social, industriel et même géopolitique qui tournerait le dos aux injonctions technocratiques et à l'enfer bureaucratique, tout en aidant les personnes aux moyens modestes à supporter les coûts décourageants. Sans cette révolution, alerte-t-il, nous ne saurons répondre aux exigences de la préservation de la nature tout en nous retrouvant dépassés par les états unis et la Chine qui font feu de tout bois pour consolider leurs modèles respectifs. Intéressant, non Et c'est dans les librairies euh, bah, depuis hier.
0: Rob Bresny propose une drôle de thérapie au verso cette semaine. <rire>
1: Voici venue ta cinquième session annuelle de thérapie par le cabotinage, Verseau. Ah. Tu as désormais carte blanche pour te faire valoir avec panache et aplomb. Décris-nous dans les moindres détails les qualités qui font de toi une créature aussi exceptionnelle. conte nous les obstacles impossibles qu'il t'a fallu vaincre pour atteindre pareil sommet d'intelligence intuitive. Régale-nous du récit de tes exploits héroïques, de tes péripéties cocasses, de tes aventures poignantes et de tes mythiques épopées. Démontre-nous tout ce que nous aurons à gagner à nous soumettre à ton influence édifiante et bienfaisante. Ne recule devant aucune fanfaronnade pour t'imposer en modèle.